0: Hey, hallo. Wat leuk dat je weer er bent bij de Business in Beeld podcast. En deze keer, het is alweer 3 januari, en mijn eerste interview van dit jaar is met Rianne. Ik zit hier met Rianne van Dream Chases Lab. En Rianne, die is professioneel dromenjager en een commerciële hippie. Nou, dat is natuurlijk heel erg spannend, want wat is dat allemaal? En zeker... Nou ja, dromenjaar. We zijn in het begin van het jaar. Dus iedereen heeft als het goed is zijn dromen en zijn doelen opgeschreven. Dus het is wel heel erg tof om met Rianne daarover te praten. Nou, ze doet heel veel met persoonlijke ontwikkeling. Wet van de aantrekkingskracht. Expert en uh, nou ja, money mindset. Ja, expert ik weet niet hoe je het noemt. Maar dankjewel, Rianne. Leuk dat je er bent in uh, deze podcast. En uh, nou ja, voor het begin altijd ben ik benieuwd. Uh, Kleine introductie van jezelf uh, voor de luisteraars. Ja?
1: Nou, dankjewel. Wat leuk dat ik hier mag zijn. Ja, volgens mij heb je al een hele mooie introductie gegeven. <laughs> um, ja, inderdaad. Professioneel dromenjager. Um, ja, het is allemaal begonnen eigenlijk uh, met, uh, met corona. <laughs> ik wil dat woord eigenlijk niet zeggen. Altijd, dat wij, wij zeggen thuis altijd Carola. Ja. Of Carola. Nee, maar er, uh, dat heeft mij eigenlijk heel veel goeds gebracht. En, um, Even met respect voor alle andere mensen die daar natuurlijk. Maar het heeft mij heel veel goed gebracht, omdat het me daardoor deze pandemie. Ik had al een business, of dat heb ik nog steeds, op Ibiza, waar ik natuurlijk ook deels woon. Maar ja, dat lag natuurlijk helemaal stil, omdat er natuurlijk niet gereisd werd. En dat heeft me eigenlijk meteen. Ja, zeg maar, mijn mindset omgezet in de zin van ja, wat kan er wel? Nou ja, zo dacht ik altijd al wel, maar. Ik ben ook niet in paniek geraakt of zo, omdat ik geen handel, geen inkomsten, helemaal niks. Uh, toen ben ik gratis Zoom-sessies gaan geven, omdat ik dacht, um, joh, die pandemie die waait heel snel weer over. Dat dachten ik in het begin allemaal. <laughs> maar ik wil in de tussentijd wel in contact blijven met mijn klant of potentiële klanten. Dus mensen die een droom hebben op Ibiza, dus een tweede huis op Ibiza, een onderneming op Ibiza, noem maar op. dacht ik, nou, ik ga gewoon gratis Zoom-sessies geven en dan ga ik mijn kennis weggeven. Uh, nou ja, van het een kwam het ander. Ik kwam in gesprek met een NLP-coach en die vroeg mij... Go, hoe kan het nou dat jij uh, jouw successen um, uh, gecreëerd hebt? Onder andere dus een leven zowel in Nederland als uh, op Ibiza. Een business in Nederland en een business op Ibiza. Je leeft eigenlijk je droomleven. En daar had ik eigenlijk nog helemaal naar ze stilgestaan. En toen zei hij, mag ik daar eens een keer een gesprek met jou uh, over? En hij ging opschrijven... En bij alles wat, ik, wat eigenlijk gelukt is in mijn leven... bleek dus dat ik dat in dezelfde zes stappen had gedaan. en daar was ik me echt niet van bewust. En eigenlijk zijn die zes stappen een soort van alwet van aantrekking... die ik toen al toen pas toepaste zonder dat ik me daarvan bewust was. Nou, die zes stappen... Hij zei, daar moet je een online academy... je moet een online academy gaan beginnen... jij moet dat met anderen delen, bla bla. Ik dacht wel meteen... Jeetje, nou, de, het, is, het zou wel heel egoïstisch zijn... om het allemaal voor mezelf te houden... maar een online academy dacht ik, nou, dat, dat zag ik echt niet zitten... Um, maar ik dacht wel meteen... Um, oh, maar dit is misschien best wel... Uh, het zijn wel zes hoofdstukken voor een boek. Mm. Nou, en dat is eigenlijk de start geweest voor Dream Jesus Lab. Want toen ben ik een boek hier op Ibiza in, meteen in maart al. Dus eigenlijk het moment dat, dat corona ben ik, ben ik naar Ibiza gevlogen. Daar was echt een total lockdown. Mm, dus ik kon yeah. echt, je, kon, je kan bij wijze van spreken niet eens naar buiten. Dan hebben wij gelukkig een huis met een grote tuin. Ik ben daar gaan schrijven en ik ben het meteen gaan uiten. Ook dat was weer eigenlijk wet van aantrekking. Maar... Manifestaties, dus achteraf connecting the dots. Hè? Daar heb je, dat, je bent niet. Manifesteren is geen werkwoord. Je bent een omgeving aan het creëren die je toestaat om te manifesteren. En ik ben gewoon op Instagram meteen gaan uiten. Ik ben een boek aan het schrijven. Er stonden geen letter op papier. Maar dat, die heilige overtuiging, er zat ook totaal geen blokkade op. Ik wist ook helemaal niet uh, bijvoorbeeld. Ja, moet ik dat zelf uit gaan geven? En wat kost dat dan? Of hoe vind ik een uitgever? Of dan moet ik een, een vormgever? En ik ben gewoon gaan schrijven. Naar aanleiding van die zes stappen. Bij ieder stap zeg maar is een hoofdstuk waarin ik echt mijn persoonlijke ja, verhalen. De blunders die ik gemaakt heb. De lessen. De noem maar op. En hoe ik iedere keer dus naar de volgende fase ging. Om uiteindelijk tot mijn succes te komen. Dus ook mijn saboteurs. En het is een heel groot dik van Fantastisch boek geworden en dat durf ik gewoon te zeggen, moeten we dat ook mag. Dat maar. Mag. Ja. Ik vind dat een heel goed ja. voornemen voor 2022. Ja. Durf gewoon uit te spreken waar je trots op bent. Potverdorie, Laten we ja. dat ze z'n allen gewoon oh, nou eens gewoon gaan doen. Uh, nou ja, dat is dreamchaser geworden: Handboek voor dromenjagers. Het is eigenlijk een boek. Het is heel groot. Ik ga het jou even laten zien.
0: Ja, ja ik heb hem wel van. Voor... Ja, super mooi.
1: En hij zit helemaal vol met foto's, uh, nou ja, verhalen en het dromenjagers stappenplan. Nou ja, van het een kwam het ander. Het boek leidde uiteindelijk wel natuurlijk tot een online academy, waarin nu uh, drie trainingen en een masterclass uh, zitten. En uh, daarna ook de podcast, Twin Chases Lab podcast. Dus ja, het was eigenlijk het begin van um, ja, waar ik nu sta met, uh, met de online academy. Dus en dat is heeft...
0: pas eigenlijk in maart, dus niet vorig jaar, maar dat jaar daarvoor, pas begonnen. Ja. ja. Oh, ja. <laughs> en, maar, en je zegt, uh, je had helemaal geen zin in uh, uh, online academy. Want had je dagje van, ah, ik wil liever niet online dingen doen? Of wilde je liever nou, live? <coughs> nou nee, dat eigenlijk niet. Want dan kom je weer bij
1: mijn belangrijkste kernwaarde. En dat is vrijheid. Ja. Uh, dus één op één is echt niet mijn ding. Uh, ik leef echt in het moment. Ik weet niet hoe mijn dag en morgen uitziet. Behalve dat ik een aantal vaste ankers in mijn, uh, in mijn week heb. Maar voor de rest werk ik op maar twee, hoger drie dagen. Dat gaan we zo misschien ook nog even uitleggen hoe ja, dat
0: werkt. Daar was ik wel
1: benieuwd naar. Ja, want het is heel anders dan hoe het klinkt. Um, dus ik, ik zou dat nooit, uh, zeg maar, dat is, dat is niet aan mij besteed. Maar ik dacht meer een academy. Weet je, het gaf mij dat schoolse gevoel. Dat, dat ik ja. dacht van, ja, wie ben ik nou om een ander te gaan vertellen hoe dingen moeten of zo. En het mooie is dat toen ik er eenmaal aan begon, dacht ik, ja, maar. Um, Alles wat ik doe, ik ga nooit iemand vertellen hoe hij of zij iets moet doen. Het het gaat om vragen stellen. En degene mag zelf bepalen hoe eerlijk uh, hij of zij zichzelf de antwoorden geeft. En hoe eerlijker je jezelf het antwoord geeft, hoe meer inzicht je krijgt in wat je te doen staat.
0: Ja, en hoe hoe ben je dat dan? Want je dacht echt van wie ben ik nou om uh, dat te gaan leren? Terwijl je natuurlijk... Ik geloof dat iedereen heel veel te, leer, te geven heeft of iemand anders te leren heeft. Ik heb daar ook gezeten, hoor. Wie ben ik nou? Wie ben ik nou? Ja. Maar, maar toen ik daar echt ging, als je ziet wat voor pad je hebt gelopen, kan je heel veel mensen juist wel wat leren. Maar hoe ben heb je dat overwonnen? Dat wie ben ik nou? Of misschien heb je het nog niet overwonnen. Dat kan ook. Ja. Of, nou, overwin je denk... dat
1: hè? Ja. Nou, weet je wat het is uh, waar ik wel voor mij niet een beetje achter me gekomen is dat eigenlijk hoef je helemaal niet zoveel te overwinnen. Overwinnen is dat als je zegt, ik wil een online academy... en dan moet ik per jaar honderd trainingen verkopen... en dan wil ik zoveel omzetten. Als dat je focus is, dan moet je heel veel overwinnen. Want dan ga je meteen met je saboteurs aan de gang. Ja, waar vind ik dan die mensen die die training bij me af gaan nemen? En hoe ga ik dat dan vormgeven? Terwijl, en dat is eigenlijk met het boek ook zo geweest... dat is eigenlijk de kern, denk ik, van ieder succes... is vandaag gewoon al doen wat je vandaag kunt doen. Dus hoe ik ben begonnen en ook hier weer met die online academy eigenlijk ook weer is um, een eerste filmpje opnemen, een eerste video met iets wat ik was hier aan het hardlopen hier op Ibiza en toen schoop me ineens iets te binnen over dat ik dacht oh maar dit is eigenlijk een hele belangrijke les geweest voor mij. En wat is daar dan de kern van? En toen ben ik gewoon <coughs> eerste video op gaan nemen en toen dacht ik oh, oké okay, eerste video, waar gaat die dan over? En toen dacht ik, nou dan ga ik de komende dagen eens nadenken over welke hoofdstukken moeten daar dan in. En zo ga je stapje voor stapje. En dat is veel makkelijker dan dat je je meteen die top van die berg in je gedachten neemt. Ga gewoon nou eens doen wat je vandaag kunt doen. Hetzelfde als met mijn boek. Begin vandaag met twee zinnen op papier te zetten. En morgen weer twee. En zo kom je, zo bouw je aan succes. Succes is nooit in één keer uh, ontstaan en dat maakt het zoveel makkelijker en um, ja, als ik dan weer terugkijk denk ik, oh ik heb gewoon een online academy ik vond het altijd heel bijzonder als mensen zeiden oh, ja, ik heb een online academy, dan dacht ik oh die hebben ervoor gestudeerd en dan moet je dit en dan moet je allemaal moeilijke systemen en dan moet je dat allemaal snappen en er zit een hele organisatie achter en een, nou, dat is allemaal uh, ja, voor een deel wel zo maar, voor een heel, maar dat komt vanzelf wel op je pad en ook dat ga je dan weer stapje voor stapje leren ja Dus ik denk, dat wil ik ook als advies aan iedereen meegeven. Maak het niet groot. Doe doe vandaag, zet die kleine stapjes bouwen, uiteindelijk groot succes.
0: Ja, en jij zei net connecting the dots. Wat zijn voor jou die dots geweest? Dat je wist van, hé, hier hier kan ik naartoe gaan. Of hier ben ik heb ik naartoe gewerkt. Uh, (tiformen)
1: Uh, Nou ja, uh, kijk, als je op het moment zelf, zeg maar... komt dat als geïnspireerde uh, uh, actie op je af. Dus het is een beetje zoals over willen steken op een een rivier met allemaal stenen. En als je van tevoren aan de ene kant al gaat, je staat aan de ene kant van de oever... en je gaat dan helemaal denken, neem ik die steen en dan die en dan ga ik dat en dan ga ik... Dat is ook een manier. Maar als je je laat leiden, je gaat gewoon die eerste steen en vervolgens... Misschien ga je wel twee dagen op die steen zitten omdat je een mooi uitzicht hebt, omdat je iemand leert kennen. Of omdat je, um, dus a- aan de voorkant heb je dat niet zo in de gaten. Dan komt op een gegeven moment vanzelf dat je denkt, oké, okay, nou ga ik door. En nu, want nu heb ik wel, weet je, het feit dat ik hier twee dagen heb gezeten is ook een beetje jakkerig, omdat ik gewoon eigenlijk die stap niet durf te nemen. Dus kom op, Rianne, Oké, volgende stap. En dan, dan op dat moment kies je vanuit uh, Inspired Action die volgende steen. Maar pas als je aan de overkant bent en je kijkt terug... dan denk je, ik heb eigenlijk een hele onlogische stappen genomen. Want, ik ben van, want die strategie, als je van tevoren echt een, echt een heel dicht getimmerde strategie hebt... is dat waarschijnlijk zo snel mogelijk naar de overkant. Dus een rechte lijn. Hmm. En dat, is, dat zou ook kunnen. Maar dat betekent wel dat je soms dan een, van jezelf een bepaalde steen moet nemen waar je van weet, die is eigenlijk veel te glad of die is nog te ver. Maar je moet hem wel nemen. En dan dan ga je lopen forceren in plaats van manifesteren. En het durven te vertrouwen op je intuïtie... Maar wel dat je dus aan die overkant komt. Dus niet dat je die hele vijver of die hele, die hele rivier zeg maar in de lengte helemaal af gaat leggen. Want dat gebeurt ook wel vaak. Maar dat je wel naar die overkant komt. Dat is achteraf connecting the dots. Want je, ik denk dat, misschien dat geldt voor jou ook. dat Bij grote successen, als je er achteraf op terugkijkt. Dat je denkt, maar ik heb eigenlijk hele onlogische dingen gedaan. Maar die hebben me wel
0: verder geholpen. En ja, dat is... Ja, en en kan jij nu, want ik kan dus bijvoorbeeld naar het magazine echt de dots connecten, hoe ik daar gekomen ben. Op dat moment wist ik natuurlijk helemaal niet dat ik die die richting op zou gaan. En dat waren echt, echt wat jij zegt, inspired action. Dat uh, dat ik eerst zag van, eerst een klein dingetje van, oh ja, ik ga dat doen. Oh nee, nee, niet nu. Oh, ik ga het doen. Oh, nee, niet doen. En toen wist ik, nu moet ik het doen. En toen toen had ik dus ook een ja, bijvoorbeeld naar Ibiza gaan, met naar Cindy en Michael en Cindy. En ik voelde dat elke keer van, ja, nu ga ik het doen. Nee, nee. En toen deed ik het en toen was het ook gelijk een ja. En als ik dat dan achteraf kijk, dan kan ik dus echt die dots connecten hoe ik bij het magazine ben gekomen. Heb jij dat nu ook, dat hoe je hier bent gekomen... of of hoe je op Ibiza bent beland? Want waarom Ibiza überhaupt? Nou ja, ik denk dat wel een hele duidelijk is... als het gaat om het ontstaan van
1: dus mijn bedrijf, Dream Lab. Dus naast, ik had natuurlijk natuurlijk al meerdere bedrijven... maar dit is echt voor mij nu mijn focus, Dream Lab... is inderdaad vanuit geïnspireerde actie de beslissing nemen... om gratis mijn kennis weg te geven door Zoom-sessies... En daar vervolgens, ik zat helemaal niet te denken, want diegene die dus in die Zoom-sessie was en die dus mij ging ondervragen waaruit uiteindelijk de geïnspireerde actie is gekomen om te beginnen met het boek, was helemaal geen uh, iemand waar ik mij op richtte, want hij wilde geen business op Ibiza en ook geen tweede huis op Ibiza. Dus als ik mijn plan had gevolgd, had ik hem genegeerd omdat hij geen potentiële klant voor mij was... vanuit mijn Ibiza-dances-bedrijf. Uh, mm. uh, maar door gewoon daar te voelen van... Hey, wat leuk, wat tof. En hem ook de gelegenheid ge- te geven om ja, zijn verhaal te doen. En daardoor ontstond weer dat gesprek. En daardoor ontstond natuurlijk uiteindelijk weer uh, nou ja, zijn, zijn bevraging... en, dat, en het romea stappenplan wat ik dus zeg maar, voor mezelf gecreëerd heb. Dat was, denk ik, als jij zegt... Ja, dat was die eerste dot... Ja. Die het begin
0: is geweest voor alles. En daarvoor, heb je niet daarvoor nog dots dat je dacht van daardoor ben ik nu hier gekomen? Of, ja, oh of... ja, heel
1: veel, heel veel. Um, nou, een van de dots bijvoorbeeld is, um, wij gingen altijd al op vakantie vaak en veel naar Ibiza. En dan praten we over zeg maar 20 jaar terug al, <tus> langer. En uh, op een gegeven moment was er een avond, en dat staat ook allemaal in mijn boek hoor, met allemaal vallende sterren. En wij zaten met het gezin op het dak, we zaten op zo'n Balinese chill-out. En nou, allemaal vallende sterren, nou, wensen gedaan, we waren weer terug in Nederland. Dat stelt nu echt in de nutshell. Ja. En toen uh, 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 hadden wij op een gegeven moment bij ons, want zowel mijn man als ik zijn zelfstandig ondernemer. En we hadden op een gegeven moment een accountant bij ons om eens uh, te kijken wat het zou kosten om iets van een pensioen of zo uh, te kunnen ja, regelen. Nou ja, die man was weg en wij zeiden allebei bij elkaar... Ja, dat is hartstikke gek, dat gaan we echt niet doen. Want weet je, dat is in Nederland onbetaalbaar. En bovendien, ik vond, als je het dan hebt over de wet van aantrekking... op het moment dat je dan een pensioen... Je, 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 jouw geld gaat ergens heen en je verliest alle connectie. Want het, het gaat in een soort zwart gat. Je hebt geen idee wat je uitgekeerd krijgt... want het is allemaal weer afhankelijk van hè, de actualiteit en de financiële markt. En ik voelde, vond dat zo'n... Ja, dat klinkt heel raar, maar ik vond dat zo'n laffe actie... Ja, alsof ik mezelf niet vertrouwde, zeg maar, dat ik van mijn geld, of wij samen van ons geld, niet andere dingen konden doen waarmee we ook een soort van pensioen zouden kunnen creëren. Dus we laten het over aan een soort zwart gat, waarvan we, daar zit ook geen persoonlijkheid achter, je hebt er geen verbinding mee, en toen zeiden we allebei, dat gaan we niet doen. En toen uh, de dag daarna hadden we lekker te borden voor de open harten. toen zei ik, ja, wat, wat heb jij dan uh, gewenst? Toen die avond. toen mensen uh, ja. met al die vallende sterren? ja, mag dat eigenlijk niet zeggen. Ik zei, ja, laat, we gaan het gewoon tegen elkaar zeggen. En toen bleek dus dat we alle twee gewenst hadden van nou, als we hier toch in een huis zouden. <treeks> weet je wel dat, maar met het idee van ja, dat, weet je, het is hier zo duur en zo. Uh, en toen hebben we eigenlijk, en daar is mijn man heel goed in, want die is onwijs goed in het toepassen van de wet van aantrekking, maar vindt het soms echt enorme stierenpoep. <lacht> uh, dus dat is ook weer heel leuk. En uh, toen hebben we gewoon gezegd, oké, okay, dan gaan we dat gewoon regelen. En natuurlijk hebben we daar tegenslagen in gehad. Natuurlijk hebben we ook geboden op huizen die het allemaal niet geworden zijn en noem maar op. Maar door het met elkaar uit te spreken en nooit tegen elkaar te zeggen, iedere keer als, het, als er iets afketsten uh, of als er weer een huis... en dan waren we heel ver... en dan wilden de eigenaar het toch niet verkopen. En nou, noem het allemaal op. Um, nooit de kop laten hangen. We hebben nooit gedacht van... ja misschien moet het wel niet doen. Misschien is het voor ons wel niet haalbaar... met het budget wat we hebben. Noem maar op. We, dat, dat, ik denk dat dat allemaal... Als, je nu, als ik nu kijk, denk ik... we hebben daar zo enorm vet... de wet van, toepa- de wet van aantrekking op lopen toepassen. Mm. En gewoon het eiland ook overrijden. Over uh, hekken klimmen. Weet je, als je ziet dat huizen echt heel erg... Um, ja, echt leegstaan, echt helemaal overboekend zijn. En dan wel uitvinden wie dan de eigenaar is. En, dan, en uiteindelijk hebben we dit huis dus ook rechtstreeks van de eigenaar kunnen kopen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is, dat is echt een hele grote dot geweest. Uh, eigenlijk dat uitspreken naar elkaar. Van ja, in plaats van een, van een pensioen, zullen we dat dan als pensioen uh, gaan, gaan creëren? Want dan kunnen we er nu al van genieten. In plaats van het in een zwart gat te gieten. En maar te hopen dat als je op een gegeven moment 65 of 70 bent, dat er, dat er iets van terugkomt. En en, we hebben nu tien jaar, woon ik dus deels in Nederland en op Ibiza, en we hebben hier, ik zeg altijd, deze banden van dit huis, daar druipen de lachbuien, de huilbuien, de de etentjes, de de confessies, alles druipt hier van de muren af aan prachtige herinneringen. En ja, als wij dat geld maar iedere maand hadden gestort in een of ander zwart gat, weet je, dat is rijkdom. Ja. Met vrienden dit kunnen uh, doen. En, en, en mensen weet je ook hier even bij laten komen. Die hartstikke moe zijn. Zeggen, nou, weet je, kom gewoon hierheen. Of met de kinderen ook, uh, en met mijn moeder urenlang kaarten, kaartspelletjes, nou Noem het maar op. en Ja, het, vind ik vind het enorm geschenk. Maar nogmaals, dat is wel iets waar we wat niet zomaar aankomt bij.
0: Nee, want je zegt, uh, je man die. Want wat had jij al ervaring met de wet van aantrekking? Of ja, iedereen doet het natuurlijk. maar... Ik, hè, manifesteren doet iedereen. Maar omdat je er zegt... van Hij vindt het soms maar... Uh, <laughs> hè? Want ja. hij is stierenpoep. Stierenpoep, <laughs> ja. Het is echt bullshit. Um, nou ja, wel een
1: beetje. Uh, wel al. Ik, uh, ik had er al wel wat over gelezen. Maar ik vond het nog moeilijk... Um, nou ja, ik had op een gegeven moment de Secret gezien. Nou, ik haakte er echt helemaal op af. Ik vond het verschrikkelijk, Heel Amerikaans. Ga in een ja. hoek zitten denken aan een rode Ferrari. En er staat voor de deur. Weet je dat. Dat, dat is natuurlijk helemaal niet hoe het werkt. Er zit <lacht> nee. um, natuurlijk een kernverwaarden, Maar het is helemaal niet hoe het werkt. En uh, um, ik denk dat een jaar of twee tien geleden ook wel met de aankoop van dit huis en hoe dat ging, dat eigenlijk de wet van aantrekking mij dwong bijna. Het is bijna alsof het universum zei, luister, hoeveel, hoeveel science heb je nog nodig? En toen ben ik het wel echt, echt op gaan pakken. En vanaf dat moment iedere dag studeren op die wet van aantrekking. En studeren klinkt heel saai, maar dat is het helemaal niet. Ik wil daar ook die keer over lezen en ik wil die verdieping in. En ik, wil, ik kom iedere keer weer tot diepere lagen en, en,
0: en inzichten. Oh, het maakt het zo te gek. Ja, Uh, ja, ik vind het echt een feestje. Een feestje, ja, maar dat zeg ik ook altijd. Het is echt een feestje. Als je eenmaal erin gaat verdiepen... en dat je dan denkt van... holy shit, ja. Wow. Eh, Bijvoorbeeld, eh, dan vraag ik eens om een teken, denk ik. En dan zit ik weer een boek te lezen en denk ik... oh, hier is mijn teken ineens, weet je wel? Dan denk ik, huh? Ja, ik vind vind het echt... ik vind het echt magisch. En we, we manifesteren natuurlijk allemaal... Maar de, wat je net zei, hè, het is niet achter ergens op een kussentje gaan zitten en oh, kom maar binnen, 100.000 euro. Maar dat wordt denk ik nog wel heel veel gedacht in Nederland, sowieso. Dat het, ja, dat het dat is.
1: Ja, en ik vind daarom vind ik het een grote uitdaging dat kijk, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel ontzettende goede mensen... van wie ik de veten nog niet mag strikken... als het gaat om uh, specialisten... op het gebied van wet van aantrekking. Maar ik denk... iedereen die iets met de wet van aantrekking doet... Uh, omarmt ieder ander... die dat ook doet. Want je wil dat deze boodschap... het is gewoon eigenlijk een boodschap... het klinkt echt heel kaas, hmm. maar een boodschap van liefde. Dat is eigenlijk wat het is. Zonder dat het een secte is... of een religie... of het is gewoon... Um, dus iedereen die ermee bezig is... Uh, vanuit die wet van aantrekking, zal altijd anderen daarbij betrekken... en altijd verbinden. En en ieder heeft zijn eigen plekje binnen wat je daarin aanbiedt. En wat wat voor mij mijn absolute plek is binnen al die uh, mensen... die uh, hun kennis delen over wet van aantrekking... is die scheidslijn van spiritualiteit en zakelijkheid en humor... Weet je, want ik ben ook... Kijk, als je teveel uh, um, ja dat hele grote bomenknuffel gehalte... Wat, 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 wat bij mij, dat is helemaal geen, geen um, waardering of zo uh, die, ik, die ik uitspreek. Maar um, dat zou, kan ik even doen. Maar daarna word ik ook... Dat, ik zit wat nuchterder in elkaar, zeg maar. Ja. Ik, ik kan, want ik zit benen op Iwitsa. je wiet Je wil niet weten wat hier dag in, dag uit... Wat je hier kan doen, je kan rebirthing, je kan en nou ja, je kan het zo gek niet bedenken of het, of het gebeurt hier. Um, en, uh, en dat waardeer ik enorm. Maar ik heb heel erg behoefte om dan weer met mijn poot in de klei te staan. Want ik doe het allemaal wel. Een keer en sommige dingen doe ik dan vaker. Als ik denk, oh, dat spreekt me wel aan, want ik wil absoluut open minded zijn. Maar ik voel heel erg aan dan dat ik denk, van, ja, maar dit wordt mij te zwevig. Ik, ik verlies echt de connectie nu met. Um, uh, ...met het te kunnen ja, begrijpen is ook niet... ...want soms moet je gewoon dingen niet hoeven te begrijpen... ...maar dat ik denk, hier voel ik me gewoon echt niet zo lang bij. Um, en, en dan weer met een stukje humor... ...dat ja, daarna voor jezelf naar kunnen kijken... ...en jezelf ook af en toe even op de hak nemen... ...en het allemaal niet zo serieus nemen. En ja, ik hou daar gewoon heel erg van. Dat stukje nuchterheid combineren met, uh, um, met zakelijkheid... ...want ik geloof namelijk ook in um, heel, veel geld verdienen... ...met spirituele business.
0: Hm. Ja. nou En ik weet dat heel veel mensen daar dus van gaan stijgen. Maar daarom nee, is ik een
1: commerciële hippie. Ja. Want weet je wat het is? Ik had laatst ook dat ik uh, uh, iemand sprak... die bij mij dan een training... en die zei van... ja, maar weet je, als ik er twee klantjes bij heb... is het voor mij al genoeg. Mm. Nou. En toen zei ik tegen haar... maar waarom is het dan genoeg? Ja, ik heb niet meer nodig. Ik zei, maar waar word je dan heel gelukkig van? En zei ze zei ja, nou ja, als mijn kind dit of als mijn... En zeg maar, dat is eigenlijk raar. Want je legt dan... Een... stel dat je onwijs goed geld kunt manifesteren... Hoe tof is het dan dat je daar geen rem op met maar twee klantjes? Als je daar geen rem want um, als het gaat, want we hadden het ook even over money mindset. Kijk, je kunt uh, financieel vrij zijn. Dat is eigenlijk je binnenste ring. Nou, er zijn al sowieso maar heel weinig mensen die dat zijn, die echt helemaal financieel vrij zijn. Um, dus dat betekent ook, financieel vrij zijn betekent ook dat als jij een personal trainer wil hebben die jou iedere dag komt trainen, dat je dat gewoon met alle gemak kunt doen. Dat als jij wil dat er een, een, een private chef drie keer in de week de meest gezonde mm. maaltijden voor. dat is allemaal financieel vrij zijn. Dat is niet alleen je hypotheek of je huur betalen of gewoon al je vaste lasten. Nee, dat is echt het leven leiden zoals jij dat wil leiden. Maar er zitten ook ringen daarbuiten. En dat is bijvoorbeeld op het moment dat jouw buurman heel ziek wordt en, die, en, en zijn therapie die valt buiten de verzekering en die kan niet betalen, dat jij zegt. Die betaal ik voor jou. Mm. Of als het voetbalvel of de voetbalvereniging uh, uh, van je zoontje... Als die geen, <coughs> geen doelen meer hebben... Of die dat moet vervangen of de netten van de doelen... Dat jij zegt, weet je, die betaal ik. Weet je, Dan begint die ring daarbuiten. En die ring daarbuiten is ook nog eens een keer... Dat je het verschil kunt maken op wereldniveau. Dus dat je misschien een soort charity-organisatie begint. Snap je wat ik bedoel? Het is, mm. Er zit zoveel, zo'n vieze klank rondom geld verdienen...
0: Ja, en Terwijl, wel, maar, hoe komt dat volgens jou dat daar een vieze klank. Want dat snap ik, ik snap ook niet wat, waar, waar dat van komt. Nou ja, kijk,
1: ik denk, ik weet niet. Want kijk, in Nederland zijn wij natuurlijk, als je heel ver teruggaat, is daar het calvinisme. En vanuit het calvinisme wordt wel, ja, doe maar gewoon en doe maar weet je. En daar hoort natuurlijk ook wel bij dat er daardoor misschien ook bij geld hoort. Kijk, denk maar eens aan je eigen aannames. Ik weet niet hoe, hoe dat bij jou en jouw gezin. Maar bij, bij ons werd ook nog wel eens gezegd dat heel rijk worden, dat, dat kan niet vanuit eerlijke handel. Hmm. Nou, dat was al een aanname. Of rijke mensen uh, zijn geen leuke mensen. Geld groeit uh,
0: niet op mijn rug. Nee, nee dat soort <laughs> oh, dingen. Jammer.
1: Ja, ja. Oh, oké. Okay. Oh, uh, nou ja, Dus allemaal, denk maar eens na over um, uh, ja, al, dat, al die aannames. Over, of uh, ja, om geld te verdienen moet je heel... Hard werken. Ja. Hm. Dus het is, er zitten allemaal negatieve dingen aan. En ik denk dat dat. Ja, in ieder geval. Kijk, in Amerika is het alweer anders. Daar wordt anders gekeken. Er is dus een hele andere cultuur ook wel als het gaat om geld. Maar um, ja, waar het vandaan komt, durf ik niet goed te zeggen. Maar het zit wel in ons cultureel erfgoed. <lacht> en ik denk dat het wel aan ons is om dat een beetje te doorbreken. Want ik merk ook dat. Laat zij iemand. Oh, dit is misschien even heel interessant. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Laat zij iemand tegen mij. Ik had een post geplaatst op Instagram en daarin zei ik dat ik het voelde met mijn purpose voor Dream Chasers Lab om echt mijn kennis te delen met anderen. En, uh, en om anderen ook, weet je wel, uh, hun hart te laten volgen, hun dromen waar te laten maken en, en echt met je saboteurs aan de gang te gaan. Gewoon je angsten echt aan te durven, want dat is het hè. Mm. We zijn eigenlijk onbegrensd in wat we kunnen doen, maar door onze angsten laten we ons weerhouden. En toen zei zij, ze, ja, als je dan toch zo de, de urge voelt om te delen, waarom geef je het dan niet gewoon gratis weg? Nou ja. nou ja, dat zat voor mij dat ik dacht, ja, het is wel een hele mooie opmerking. Maar ik vroeg wel aan haar van, goh, de bakker is ook bakker geworden omdat hij van zijn vak houdt. Ja. Maar er is niemand die ochtends zegt van, nou, je houdt toch zo van je vak? Doe mij even drie uh, Waltcorns en een uh, weet ik veel. Dus, um, en dat is denk ik wel ook wel een uitdaging in op het moment dat je een dienst levert. Een bakker uh, levert echt een product. En uh, van dien- dat is eigenlijk gek, want of zodra je een dienst levert... Ja. Uh, zoals jij, van, kun je mij niet een keer gratis fotograferen? Dan laat ik mijn foto's zien en dan zet ik erbij dat ze door jou gemaakt zijn. Weet je mm-hmm. dat? Ik vind ja. het zo bizar dat dat. Ik, ik, begrijp, die, ik begrijp die manier van denken gewoon echt helemaal niet. Um, en bovendien, en dat heb ik ook tegen haar gezegd: van goh, ik wil um, zoveel, ik wil impact maken. Ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken met ja, wat ik doe en mijn kennis met hen delen. En, um, dus als, als ik het gratis ga weggeven, kan ik net wel nooit groeien. Want er is, nee. is gewoon kapitaal voor nodig. Dus als ik mezelf serieus neem als ondernemer... en met mijn bedrijf mezelf en mijn bedrijf serieus neem... En ondernemen is gebaseerd op een financiële stroom. En het tweede, en het gekke is, Linda... wat er echt gebeurde in mij als derde... wat ik als derde nog reageerde... en toen dacht ik, waarom heb ik dat gedaan? Dat ik las wat terug ging ik me verdedigen. Hmm. Want toen zei ik, goh, op mijn website staat uh, ook een hele cadeaupagina. Op Instagram deel ik iedere dag vlogs, blogs, tips. Op LinkedIn. uh, Ik heb een podcast met nu al 70 uh, uh, episodes. Met uren aan uren aan... En toen dacht ik, waarom? Ik zit mezelf gewoon te verdedigen. Weet je wel? Ik denk, ik geef al zoveel gratis weg. Uh, Waarom zou ik niet ook voor een deel dan toch geld vragen? En, uh, en toen merkte ik, daar zit dus mijn oude aanname. Want ik heb het gevoel dat ik me moet verdedigen. Want ergens is geld verdienen
0: toch een beetje een stinkend zaakje. Gek is dat, hè? Ja, ja dat is heel gek. Maar ik merk dat inderdaad ook. hoor. Ik, ik denk dat het juist heel erg te maken heeft met zelfliefde voor jezelf. Dat je ook zegt van, nou, ik, hè, ik wil geven, maar ik mag ook ontvangen. He, voor, voor die uren podcast. Voor die uren die je gelezen hebt over de wet van de aantrekking. Voor die uren die ik uh, foto, heb, heb gefotografeerd gratis. Uh, ik geloof echt dat je, dat je mag ontvangen ook. Uiteindelijk. En je, je gaat wel gratis weggeven. Maar je, mag niet, je hoeft niet alles gratis weg te geven. Want je wil ook een business opbouwen. Dus... Ja, ik, ik hoor dat ook vaak, hè? van kan ik, kan ik jouw foto's posten of wil je gratis werken en dan, uh, dan, dan uh, zet ik je naam er wel bij. Nou, dus ook heel vaak, daar ben ik dus heel vaak mee op mijn bek gegaan, want dan deden ze dat één keer en de derde, vierde keer niet meer. <laughs> Weet je wel? Dus nee, ik geloof dat niet. Dat, dat kan mijn hypotheek niet betalen. Dus. Hey, en hoe doe jij dat dan? Want ik vind het namelijk... een Hele interessante.
1: Gratis geven werkt, daar geloof ik heel erg in. Dus uh, give first, ask later. Hoe doe jij dat in jouw strategie, zeg maar, ten aanzien van gratis content, betaalde content? Of content gratis, wat geef je gratis en waar uh, zit voor jou de grens van en hier gaan mensen voor betalen? Heb jij daar een hele duidelijke strategie over?
0: Ja, dus wat ik gratis geef is mijn uh, podcast, hè? Dat is sowieso, of deze podcast. Dat is sowieso inspiratie en, en, en tips die ik meegeef. En ik heb uh, nu drie e-books geschreven. Dat is natuurlijk, ja, gratis. Iemand komt op je maillijst natuurlijk. Hè? Daar kunnen we ook heel, heel uh, mysterieus over zijn. Maar ja, nee, de, goed. nee. Dat is gewoon, gewoon heel eerlijk. Dat, dat is gewoon ja. ook business. En... Um, ja, Daarnaast is gewoon mijn, mijn um, kennis. Hè? Als je echt diep wil gaan, dus als coaching en zo, ja, daar vraag je gewoon geld voor. En mijn, mijn foto's natuurlijk ook. Want ik geloof echt met beeld, als ik van iemand beeld ga maken. Um, en ik geloof niet dat ik geef niet iemand beeld. Ik geloof dat ik iemand meer uh, zijn mooiste zelf laat zien, waardoor diegene een liftje krijgt, zichzelf meer gaat zien, zichzelf meer naar buiten laat treden met die beelden en ja, dus meer een mooiste, mooiste, mooiere zelf zien. Want ik geloof ook niet dat je je mooiste zelf ziet. Ik geloof dat je elke keer een mooiere versie van jezelf ziet. Dus ik geloof niet dat ik, ik, ik geloof als fotograaf moet je niet denken dat je foto's verkoopt. Je verkoopt Mooier beeld dat iemand heeft. Je verkoopt zelfvertrouwen. Je verkoopt dat iemand zichtbaar kan zijn. Dus dat is wat wat ik verkoop.
1: Je verkoopt bijna uh, professionele groei
0: ook. Ja. Ja. Dus dat geloof ik ik ook echt. En en, als je dan iemand bijvoorbeeld hoort zeggen, want ik maak ook wel eens portretten. En een heel grappig verhaal. Want mijn vriend zei van... Ik had zijn dochter gefotografeerd. En hij zei... Ja, je hebt het misschien niet door. Maar je hebt haar zoveel zelfvertrouwen gegeven. Ik zeg maar... Lieve schat. Dat is wat ik doe. (lacht) Ja, dat is mijn (lacht) Dat is wat ik doe. En dat is wel heel lief dat hij dat natuurlijk zei. Maar dat... dat, Ik denk dat dat zoveel waarde heeft. Ik denk dat het onbetaalbaar eigenlijk is. En daarom vraag ik daar natuurlijk geld voor. Want als je iemand... Als als ik bijvoorbeeld iemand, een een, een ondernemer, fotografeer... en die uh, gescheiden is en en net een nieuw huis uh, wil kopen met twee kinderen... en eigenlijk geen geld heeft, maar bij mij foto's laat maken... en in in drie maanden had ze geloof ik 75.000 omzet. Ineens, omdat ze zichtbaar was denk ik, ja, wat is het dan waard om die foto's te hebben? Nou, het is wel een hele
1: mooie cirkel, want het begint dus met zelfliefde. Op het moment dat jij zelfliefde hebt en ervoor kiest van, ik ga never nooit gratis fotograferen, tenzij het een vriendin is bijvoorbeeld, of iemand die het gewoon gun, omdat ik die persoonlijk ken. Maar voor alle andere dingen, mensen, ze moeten mijn portfolio maar gewoon serieus nemen. En daar zit gewoon een bedrag aan, want als je kijkt wat je aan materiaal, aan cursussen, aan, aan opleidingen... wat je allemaal hebt geïnvesteerd in jezelf om te komen waar je nu bent... daar moet gewoon voor betaald worden. Dus dat is de baas van zelfliefde. Ik denk dat je alleen vanuit die zelfliefde en die basis van... dus die basis van zelfliefde en die basis van zelfvertrouwen... een ander pas kunt helpen... met het ontwikkelen van zijn of haar zelfliefde en zelfvertrouwen. Ja. Daar geloof ik echt heel erg in, want even terugkomt op die vraag die ik dus kreeg over waarom geef je het dan niet gratis weg. Dan ben je dus, vind ik, een slecht voorbeeld van ondernemerschap. Yeah. Dan moet ik mezelf een stichting noemen. Of dan moet ik mezelf een charity-organisatie noemen. Yeah. Is ook goed, maar dan heeft het een heel ander doel. En dat is niet mijn doel. Uh, mijn doel is wel om op den duur mijn eigen charity te gaan starten. Maar dat is iets anders. De, de, de hoofdmoot is gewoon dat ik met mijn bedrijf gewoon wil groeien en zoveel mogelijk impact wil maken.
0: Ja, en de vraag is dan ook, waarom stelt ze die vraag? Nou, dat... Waarom, waarom ja. stelt zij, vraagt zij aan jou, waarom vragen mensen van, waarom kan je mij dat niet geven? Bedoel, dat, ja, de, dat, dat die vraag, ik bedoel... Ja,
1: nou die vraag stelde ik. Het is dus, ja, in spiritualiteit, dat is pas rijkdom. Toen dacht ik, ja, maar ik kan niet... Le- Kijk, en je daar begint dus, tiek. als je het hebt... Nou ja, d- dat is dus precies wat ik bedoel met wel een stukje nuchterheid. Want ik dacht van ja, ja. van spiritualiteit smeer ik geen pindakaas op mijn nee. hoofd. Uh, nee. Van spiritualiteit alleen, weet je. Het gaat, nee. En dat is eigenlijk, en dat is weer mooi, dat we weer terugkomen met die wet van aantrekking. Want de wet van aantrekking alleen, uh, tuurlijk, je bent altijd aan het manifesteren. Maar je kunt ook negatief in, uh, manifesteren. Nee. Dus uh, de wet van aantrekking alleen in de hoek zitten en, en roepen dat je een rode Ferrari wil, Daarmee krijg je niet die rode Ferrari. Je zult nee. in actie moeten komen. Je zult... Je angsten soms aan moeten kijken. Je zult de dingen moeten doen die je bloedspannend vindt, maar toch gaat doen. Je zult met een positieve mindset, um, weet je, en dankbaarheid en niet oordelen je leven in moeten gaan vullen. Um, en dat is denk ik, uh, uh, dat, dat komt een beetje op hetzelfde. Neer. Het kan niet vanuit alleen maar ja, dat het als in een soort van in de lucht naar je
0: toe komt vliegen. En dat je, nou, zo werkt het niet. Dus je zult er is altijd effort. Ja, en ik geloof ook dat je, als je bijvoorbeeld denkt van, ik wil tien klanten, ik zeg maar wat, hè, hoe je het gaat. Ik geloof ook niet dat geld alleen maar van klanten komt. Geld kan overal vandaan komen. Hè? Dat je denkt van, oh, nou heb ik geen klanten. En uiteindelijk, ja, ik heb al zo vaak gezien, dan kreeg ik opeens een brief van de belasting, kreeg ik 4700 euro terug. Nou, ik viel bijna achterover. Dan denk je van, ja, ik geloof dat geld overal vandaan kan komen. En ik geloof ook dat je dat er altijd een, voor iedereen een stroom is van dat geld. Nou, dit is zo mooi wat jij zegt, want dat is dus het verschil
1: tussen, um, kijk op het moment dat, oké, okay, dat is dus het verschil tussen een droom waarmaken. Dus bijvoorbeeld, ik wil 10.000 euro omzet per maand. Hm. En omzet zegt helemaal niks, hè? Want nee. ik kan daar aan de achterkant een team ingehuurd hebben voor 20.000 euro. En dan kan ik al 10.000 euro omzet, maar dan maak ik toch nog 20, of 10% of 10.000 euro verlies. Ja. Maar stel dat je zegt, ik wil iedere maand gewoon 10.000 euro op mijn rekening als salaris. En dat betekent, wij spreken een omzet van 5.000 euro, ik zeg maar wat. Als je een heel dichtgetimmerd plan hebt, van dan moet het zo en dan gaan we dit en dan moet het daar vandaan komen en dan zoveel klanten en dan noem maar wat, dan ben je dus niet open-minded. En dan wordt het dus, dan ga je niet die droom waarmaken. Stel dat je droom is van, ik ben een heel succesvol bedrijf en ik wil daar zoveel mee omzetten. Stel dat dat jouw droom is. En je gaat er een mega dichtgetimmerd plan op loslaten met een planning, een timing, en weet ik voor wie doet wat, alles te doen, helemaal uitgetimmerd. Dan geeft het je niet de gelegenheid, precies wat jij zegt, om al die andere kansen die op je pad komen of stromingen die naar je toe kunnen komen, die blokkeer je. En dan wordt het dus niet meer het waarmaken van een droom, maar dan wordt het een job to be done. En bij een job to be done wordt stress. Mm-hmm. Daarbij hoort forceren, terwijl een droom, een droom waarmaken daarbij hoort manifesteren. Dus het is een essentieel verschil tussen je droom waarmaken en een job to be done. En bij een job to be done zie je heel vaak uitval en, en burn-out. Terwijl een droom waarmaken, en dat heeft alles te maken, een droom waarmaken kan alleen maar op basis van rust en vertrouwen. En dat betekent dus dat je soms even op die steen gaat zitten en, 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 eigenlijk even, en soms even een stap terug doet zelfs. Of even een stukje met iemand oploopt wat helemaal niet gepland is en die voor jouw gevoel niets te maken heeft met, ja, met jou. Maar je, op een of andere manier voel je deze man of vrouw, uh, die heeft mij iets te vertellen waar ik, die, ik word gewoon getriggerd, ik ga daar naar luisteren. Ja. Um, en dat kan ook inderdaad design zijn, zoals jij zei, van ja, dan ben ik ergens mee bezig en dan zie ik ineens iets, of ik hoor ineens iets, of ik ruik ineens iets. En denk ik, ach, ja, of iemand ja. helpt je ineens weer ergens aan herinneren, dat je denkt, oh, dat was ik alweer helemaal vergeten. En al dat soort, uh, dat helpt om je droom waar te maken. En natuurlijk heb je, een, ik heb ook echt wel een plan, een jaarplanning voor dit jaar. Maar dat zijn uh, in de maand zeg maar een aantal dingen die ik te doen heb. Voor de rest laat ik het helemaal vrij. Ja, want jij vertelde
0: dat je maar twee dagen, wat had je? Ja, nou ja,
1: ja, dus ik heb twee dagen, de maandag en de dinsdag, die ik inplan om afspraak te maken. Dus het is vandaag maandag. Dus nou ja, vandaag (laughs) hebben wij deze zoomsessie en alle andere dagen zijn altijd blanco bij mij. En dan, denk, dan, dan zeg ik heel stoer, ja, dat werk ik niet, maar dat is natuurlijk gewoon helemaal nee. niet waar. Natuurlijk werk ik dan wel. Maar wat ik dan doe, is ik ga heel veel uh, wandelen, sporten, hardlopen, mediteren. Um, weet je in de tuin hier aan de slag. Of, en dan komt allerlei creativiteit. En vanuit daar ga ik dan soms wel, dan klap ik mijn laptop open en dan komt er ineens wat uit. Dan kan het maar zo zijn dat ik ineens een eerste hoofdstuk voor een training heb geschreven. Mm. Uh, En ik weet dat als ik dus uh, mijn hele week zou plannen... met allerlei afspraken en zo... dan is die vrijheid in mijn brein... of in mijn geest, in mijn hart en in mijn hoofd... er niet om dat te laten stromen. En dat is de vrijheid die ik mezelf geef. Maandag en dinsdag is om uh, om afspraken te maken. En ik maak soms daar ook wel eens wat uitzonderingen. Maar in principe is dat gewoon zo. Maandag en dinsdag zijn voor afspraken. En alle andere dagen plan ik geen afspraken in. Gewoon niet. Die zijn gewoon van mij. ja. Maar ik moet je wel zeggen dat die zijn wel het meest productief. Als het gaat om de groei van mijn bedrijf.
0: Maandag, dat dinsdag
1: die. of die andere Nee, nee, dagen. die andere dagen. Ja. Nee, ja. want die andere, die maandag, dinsdag word ik vaak geleefd. Ja. Omdat je, je bent met anderen en dan weet je dat. En je maakt afspraken en je... Uh, en dan merk ik ook dat er een beetje stress ook in mij ontstaat. denk ik, oh, moet ik dit en dan moet dat? en oh, Dan moet ik mm. als zo'n aangepast worden. En, uh, weet je dat? Dat zijn allemaal to-do's. Ja. Dus die maandag, dinsdag is een beetje job to be done. En, en die andere dagen is veel meer in alle vrijheid gewoon laten gebeuren wat er, uh, ja, wat er gebeurt en wat er in me opkomt. En dat draagt altijd weer
0: bij tot die essentiële groei van Dream Chases Lab. Mooi. En, en, want je zit nu op Ibiza. Ja. Lekker. En hoe vaak ga je naar Ibiza dan? Ga je gewoon heen en weer of hoe, hoe doe je dat? Nou, ik zit er dan nu twee maanden.
1: Um, oh, lekker. Ja, 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 langer tijd is ook fijn, omdat uh, ja, d- je krijgt ook echt woonrust dan. Kijk, toen de kinderen kleiner waren, gingen we hier natuurlijk veel korter steeds zijn, omdat je dan ook met die vakanties en zo zit. En, ja. um, en dan ben je hier toch nog steeds een beetje op een soort van vakantie. Ja. Uh, en nu uh, ja, is het veel meer sinds een aantal jaar dat we ook veel meer die woonrust hebben. En, en ja, dan dat je hier ook echt veel meer echt concreet... Echt, ik ben hier gewoon ook aan het werk, net zoals dat ik dat ja. in Nederland doe en... en uh, Um, dus ja, het is een beetje 50-50. Dus, um, maar, maar ook dit plan ik niet. We hebben wel nu voor het eerst ook een ticket terug, maar het kan maar zo zijn dat ik eerder of later terugvlieg. Ik, dat, dat weet ik niet. En die vrijheid vind ik gewoon heel erg fijn.
0: Ja, super fijn. En dan
1: is het dus fijn dat je niet allerlei afspraken hebt. Nee. Dus uh, ik plan ook, mensen zeggen wel eens: ja, zullen we dan ergens in maart of zo plannen? Dan zeg ik: ja, dat ga ik niet doen. Ik weet niet waar ik ben in maart. Ik nee. wil ook niet. Ik, ik wil dat niet. Nee, Ik wil ik kan ook niet weten. weten waar ik ben in maart. Nee. En ik wil de vrijheid hebben om als ik op maandag denk, oh, nou ja, ik, oh, het hier in Nederland allemaal druilerig of wat dan ook, of ik voel gewoon ik ga in mijn eentje lekker, hebben, ik, ik ga weg, dan wil ik dat gewoon kunnen doen. En ik uh, en denk dat, dat dat kun je... Um, en ik weet dat dat voor heel veel mensen nu een soort van arrogant klinkt of zo, maar geloof me, iedereen kan dat creëren. Ik ben ook ooit ja, en... in loondienst begonnen. Weet je, maar ik heb wel de keuze gemaakt om voor mezelf te beginnen. Dat zijn, en dat zeg ik niet dat het zaligmakend is, helemaal niet. Maar als je heel erg van vrijheid houdt en bij dit denkt, oh ja, dat wil ik ook, maar ja, zij is makkelijk praten. Nee, mm. echt niet. Nee. Ik heb daar ook zoveel dingen van moeten laten en, en keuzes moeten maken. En ook echt gewoon, echt gewoon in, een, in een soort van echt enorme burn-out gezeten. En uh, weet je, I know where I'm coming from. Het is niet makkelijk, maar als je echt iets wil, je
0: de beloning is zo
1: enorm groot.
0: Ja, want jij hebt die stap uh, van loondienst naar... Waarom wilde je dat gaan doen, uh, ondernemen? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken van... Oeh, die stap stap, uh, is hartstikke groot. Er zijn heel veel die dat natuurlijk... Als je het echt vraagt aan iemand... Er zijn heel veel die dat gewoon willen. Vrijheid, blijheid.
1: (laughs) (laughs) Uh, Ja, ik ik weet het eigenlijk niet zo goed. In die zin dat ik... uh... Ja, het is een beetje gek, maar bij alle dingen die voor mij succesvol zijn geworden... is het gewoon, ik ben het gewoon gaan doen. Ik heb er gewoon niet te veel van nagedacht. Ik denk dat als... Um, soms heb je dat wel bepaalde verjaardagsfeestjes... kom je dan één keer per jaar. Bij Tante Truus kom je dan altijd bepaalde mensen tegen of zo. En iedere keer dat je die mensen dan hoort zeggen... ja, ik wil eigenlijk ook wel voor mezelf beginnen. En dat ik dan op een gegeven moment denk van... goh, maar dit is al het vijfde jaar op rij. Bij wijze van spreken dat ik dit hoor... Um, wat is het dan dat je tegenhoudt? Want daar zit dus. En dat maakt je groter dan. Nee, kennelijk is de wil om het te doen kleiner dan, dan je angst om het niet te doen. En bij mij was het op een gegeven moment zo dat ik. Uh, werkte in, uh, uh, in de voetballerij in Nederland. Echt in een, in, ja, in, in een hele hoge strategische functie. Echt een benijdenswaardige functie, zeg maar, voor de buitenwereld en iedereen die ook maar een beetje van voetbal houdt. Uh, en ik kon niet anders dan, op dat moment, ja, we hadden het net in het voorgesprek al over intuïtie. Mijn intuïtie zei op een goede dag tegen mijn compagnon, dat was uh, Michael van Praag, die toen, ik heb hem leren kennen bij Ajax, hij was toen voorzitter van Ajax. En ik hoorde mezelf, het was dus een beetje alsof ik uit mezelf trad, en ik hoorde mezelf op een gegeven moment zeggen, ik stop ermee vanaf uh, 1 mei, of zo, zoiets. En had je dat al eerder bedacht of niet? Nee, niet op die. Nou, wel heel lang bedacht van. Uh, oh, dat, ik, dat ik echt diep, diep, diep ongelukkig was. Dat wel. Maar nee, je, je kunt er toch niet weg. Want nou, ja, ik hoef het allemaal niet in te vullen. Hè? Je, je rijke, je riante salaris. Je dikke auto. Je, iedereen op verjaardagsfeestje. altijd wilde weten dit. En alle mensen die je kende. en je netwerk. En, maar kennelijk, um, dat, dat, dat ongelukkig zijn was zo groot geworden. Dat ook lichamelijk kreeg ik klachten. Ik was echt... Uh, ja, ik, ik, soms dacht ik gewoon, de wereld is gewoon beter af als dus deze sikke er niet meer is. Weet je wel dat? <lacht> um, en uh, ja, op een gegeven moment nam dat, nam dat over. En ik hoorde, ik hoorde echt mezelf zeggen. En ik dacht alleen... Ik voelde gewoon bijna 100 kilo zo van mijn mm. rug afglijden. Dus ik dacht, maar dat is het inderdaad.
0: Dat is periljant.
1: Je kunt ook gewoon stoppen. Weet je wel dat? Het is echt zo gek. Alsof je een harnas om hebt en gewoon geen idee hebt dat je, het ook van je, dat je hem ook af kan doen. En, dus ik denk dat het gaat erom dat de pijn groot genoeg is. Ja. Bij mensen bij wie de pijn niet groot genoeg is, blijven zeggen ik zou willen. Um, en, en, en dat is niet erg. Maar dat betekent dus dat de pijn niet groot genoeg is. Ondanks dat ze dan weer de zoveelste burn-out En dat ze weer de dingen doen waarvan ik denk van oh, daar ben je vorige keer gewoon helemaal aan kapot gegaan. En je doet het nu weer. Je werkt je weer helemaal de tandjes. Je geeft je grenzen niet aan je. Maar goed, dat zul je, daar moet je. Een ander kan je dat niet vertellen. Dat, 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 dat is ergens iets wat een klik in je in, je, in jezelf moet maken. En bij mij was dat. Op dat moment dat ik het mezelf hoorde zeggen. Kennelijk, ja. Dus die pijn was zo groot dat ik het mezelf... Zo, 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 ja, noodaggregaat of zo. wat zo aanging. En, uh, Stop. Ja. Total reset zo. En toen dacht ik, wauw. Dus dat is een beetje hoe het bij mij uh, is gegaan. Maar, en hoe is dat voor jou gegaan dan? Wanneer heb jij besloten om voor jezelf te beginnen? Wat was voor jou de aanleiding?
0: Nou, ik, ik werkte uh, vier om drie dagen in, een, in zakelijk uh, toerisme, dus uh, ticketsboeken en dergelijke. En um, daarnaast fotografeerde ik, dus ik werkte gewoon <laughs> elke dag. En uh, uiteindelijk uh, hadden we wat, een bezettingsprobleem en ik ging dus ook s'avonds werken uh, voor, me, voor mijn baan in uh, loondienst. En ik dacht, dit wil ik niet. Weet je, ik kwam thuis. Ik moest mijn computer aanzetten. Ik ik ging eten en ik zat boven. En ik weet niet hoe oud Johan was, vijf jaar geleden of zo. Dus die was toen dertien of zo. En en ik zat heel de avond boven. Ik denk, nou, ik wil dit niet. En ik heb zo lang gezegd, ik wil dit niet. Ik wil dit niet. En toen ben ik ook... Toen had ik ook een relatie. Dus ik was altijd ballen aan het hoog houden. Huishouden, kinderen. Een business daarnaast. En loondienst. En ik kan dit allemaal. Geweldig, weet je wel. Totdat er dan een relatie... Vloep! Erachter komt dat hij al acht maanden verre had. Er was een soort van bal dat ik dacht... Oh, 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 dat je soort... Nu dacht ik, oh shit, kan niet meer. En... Ja, toen ging het licht uit en ik was gewoon al hier. En uh, toen ben ik, mijn in loondienst, ben ik uh, wel in de ziektewet gegaan. En uh, ik dacht, dit, dit kan gewoon niet meer. Dus toen hebben we over... Ja, ik, ik heb toen ook echt gedacht, ik stop hier gewoon mee. Al maanden daarvoor, ik stop hier mee, ik stop hier mee. Maar, en, en toen bij mij, is, omdat er dus een andere bal viel, wist ik van dit ga ik niet meer doen. En ik ben, ja... We hebben een gesprek gehad, ik ben weggegaan en ik heb nog nooit, nog nooit spijt gehad nee. van die beslissing. Ik moet wel zeggen dat ik wel het puntje zat van burn-out. Want ik heb nog zes maanden lang nachtmerries gehad dat ik daar weer zat. Op kantoor. Oh dat ik dacht ja. wat, wat doe ik hier?
1: Oh, dit is zo <lacht> ja. herkenbaar. Hoe kan het Was dat zo ik hier zit? Nou, wat ik ook nog wel eens had, is dat er, als ik in de auto uh, richting Amsterdam reed... Oh, dat ik dan langs die afslag kwam. Oh ja. Oh, dan kreeg ik weer zweet. Ja. Of dan, ik kon ook nooit naar die afslag kijken. Ik zat altijd zo in de auto, zo de andere kant op te kijken. Ja, dit, nou ja, dat zijn toch allemaal signalen dat je zo over je grenzen bent
0: gegaan. Ja. Ja. ja, en dan moest ik echt wel lang over. Ja, nou ja, ik denk dat zes, na zes maanden dacht ik: hé, hey, oh, hm, nu voel ik me eigenlijk wel best wel weer. Ja. En ik, ja, wat ik zeg, uh, corona kwam twee, twee jaar geleden. Ik heb nog geen, geen dag spijt gehad. Dat ik dacht, ik heb wel eens gedacht hè, tegen een vriendin. Ik ga een loondienst, stik er allemaal maar in. Ik bekijk dan allemaal met die onzekerheid. Ik ben er klaar mee. Nou,
1: maar ik... weet je, heb jij dat niet wel eens zelfs nu? Want we hebben het, het is nu 3 januari en we hebben natuurlijk net die hele kerst- en nieuwjaarsperiode achter de rug. En dat, dat, ik wel eens, dat zijn voor mij de enige momenten zoals rondom Kerst. Uh, dat ik wel eens denk van, oh ja, dan ga je naar huis met zo'n kerstpakket. En je ja. weet niet wat erin zit. En je hebt zo'n kerstbol. Nou ja, het is nu natuurlijk met corona allemaal wat anders. Maar die gezelligheid met, uh, met, met, met je collega's. Um, dat ik dan ook zie bijvoorbeeld uh, mijn beste vriendinnetje, die werkt bij een, heeft een hele goede functie bij, bij een groot bedrijf. En daar hadden ze zo'n, zo'n kerstdrive in. En dan staan oh, met zo'n band en allemaal. En dan ging je dan in en dan kon je daar wat met de auto reden. En dan kon je daar wat te drinken halen en daar wat te eten. En dan, daar, en dan had je met je borrel op afstand nog een beetje. En nou ja, allemaal van dat soort leuke initiatieven. En dat zei ik ook tegen haar: van koester dat wel. Want dat is wel wat je als ondernemer niet hebt. En ik merk ook wel dat ik. Uh, ja, dan heb ik zeg maar bestuursoverleg. Maar ja, dat zit ik gewoon tegen mezelf te praten, natuurlijk.
0: Dus dat is, bestuursoverleg. Dat is ja, ja, dan, dan
1: zeg ik. Maar wat ben je aan het doen? Ik zei: Oh ja, ik geloof, ik had even bestuursoverleg. dan, dan hoor ik gewoon weet je, tegen mezelf praten. En dat mis ik wel eens. Van dat je even. Dan, dat, ik denk dat jij dat ook wel eens hebt. dan heb je ineens zo'n idee. denk je Dan oh, komt er ineens iets op. Dan denk je. Oh, te gek, leuk. En dat vind ik wel het voordeel van een podcast. Ja, dan ga ik gewoon tegen al mijn, zeg maar, um, imaginary friends, zeg maar, <lacht> te, aan zitten praten. Van, ja, god, het idee wat ik heb. En wat er ineens een soort inzicht, wat zo, zo'n plop zo in je hoofd opkomt. Dat je denkt, oh man, weet je, zo zit het. En het is zo mooi dat je in één keer denkt van, oh man, wat is dat een mooi inzicht. En dat deel ik dan wel op mijn podcast. Maar het liefst zou je ook als Ja, wat mensen om je heen, dat je even ook bepaalde ideeën mee wilt delen. Of businessplannen. En natuurlijk, ik heb natuurlijk wel mijn businesscoach. Maar gewoon dat meer, dat chit-chat-achtige, even brainstormen. En even, ja, dat dat mis je natuurlijk wel. Omdat je gewoon geen mensen uh, om je heen hebt. En daar kies nou. ik zelf voor, omdat vrijheid mijn kernwaarde is. En ik dus ook heel veel hier zit. Ik wil geen kantoor, ik wil geen mensen in dienst. Ik werk ook alleen maar met ZZP'ers. Dus mijn flexibele schil is ook echt alleen maar ZZP'ers. Omdat ook dat dreamchasers zijn: mm. dat zijn mensen die snappen dat je je nek uit moet steken, die ook zelf hun broek ophouden. Dat is echt totaal anders en ik wil niemand tekort doen, maar ik voel zo hoe anders het is om te werken met mensen die ook of zzp of ondernemer zijn dan mensen in loondienst. Ja. Er wordt zo anders gekeken naar resultaten, er wordt zo anders gekeken naar um, zeg maar het ook uh, waarmaken van wat je, weet je, het is geen spielerij, hè? hier moet wel gewoon geld mee verdiend worden en ja, ik merk dat dat voor mij veel beter gaat... met mensen die
0: ook snappen uh, dat, ze, dat die ook
1: aan het eind van de maand... een hypotheek of een huur moeten
0: betalen. Nou, wat ik wel echt van het ondernemerschap heel mooi vind... is dat ik... Nou ja, gevecht klinkt wel heel raar... maar dat ik altijd met mezelf bezig ben. Is dat ik altijd... Ja, dat ik elke keer weer mezelf moet ontwikkelen om verder te komen. En dat denk ik... Ja, dat heb je misschien ook wel in loon. Nou ja, ik had dat zelf niet. Ik, ik, ging, ik ging gewoon als soort kip zonder kop eigenlijk. La, la, la. Oh, ik ging naar uh, werken en ik ging weer terug. En het was... Ja, ik moest altijd lachen op mijn werk en ik kwabbelde te veel. <laughs> Daarom deze podcast ook misschien. Ik kwabbelde gewoon... Nou, ja, het was altijd in mijn beoordelingsgesprek. Linde, je moet niet zoveel praten. <laughs> Terwijl ik ik was daar nooit bezig met wat voor angsten ik had of oordelen of wat. Er kwam gewoon elke maand geld binnen en uh, ja, dat deed ik het dan maar mee. Maar ik merk als ondernemer zo dat je zo naar jezelf kan kijken, maar ook gewoon meer naar de ander. Althans ja, ik weet niet hoe hoe jij dat voor jou voelt, maar dat je meer naar de ander kan kijken van oh je... Je bent niet zomaar daar. Want dat dacht ik ook van. Oh, hè, die. Uh, ja, goed, makkelijk praten. Dat heb ik ook wel eens gedacht. Van. Ja, maar jij hebt makkelijk praten. Want jij ja. hebt al dit en dat. Ja, ik vind, ik vind dat echt het mooie aan ondernemer zijn.
1: Nou ja, dat heeft natuurlijk twee kanten. Kijk, je, je als ondernemer moet je blijven innoveren. Je kunt niet stilstaan. Want dat, dat gaat misschien even een jaar goed, maar daarna, weet je, dat is ook bijna niet meer in te halen. Je, je, je zult altijd moeten bewegen. Kijk, en er zitten twee kanten aan. Er zit de één kant aan van persoonlijke ontwikkeling. Dat is mijn tweede kernwaarde. Ik wil me altijd blijven ontwikkelen. Ik ben ook echt een junkie voor avontuur, voor nou, dat soort dingen. Maar er zit natuurlijk... Dus, en dat kan dus soms ook, je moet ervoor zorgen dat dat geen stress meedrengt. Want inderdaad, je kijkt ook naar anderen die echt super shiny, die al zoveel, dat kan je ook heel klein maken, dat je denkt van, oh mijn god, dat lukt me toch echt nooit. Hoe krijgt hij dat nou voor elkaar, weet ik veel, volle, volle zalen, nou, noem het maar op. Dus het heeft, dat heeft twee kanten. Aan de andere kant, kijk, een van de dingen die we natuurlijk constant tegenkomen, is je zichtbaarheid. En er zit dus ook een scheidslijn tussen zichtbaar zijn en ijdeltuiterij. Uh, en, en dat bemerk ik bij mezelf ook wel eens. Weet je wel, dat ik denk: van. Uh, ja, wat... je, moet, je moet constant jezelf laten zien. Maar, uh, um, je, maar je laat niet je, je lelijkste foto's zien van jezelf. Nee, natuurlijk ja, dat niet. geloof ik Alleen... ook niet. Ik geloof ook niet dat, dat je doet... dat hoeft te doen. Nee, nee, dat doe ik dus ook niet. Alleen ik doe wel, toevallig had ik het gisteren even over met een goede vriendin. Ik, doe, ik, ik werk niet met filters. Ik werk niet met allerlei programma's waarin je jukbeen er nog iets en je oog iets groot op Want dit is wie ik ben. En, en dus het, uh, ik, ik heb ik op een gegeven moment wel de duidelijke keuze gemaakt dat ik dacht: van uh, ja, weet je, mensen gaan me toch ook op een gegeven moment misschien in real life zien of wat dan ook. Nou, hoe, hoe teleurstellend is het dan <lacht> dat blijkt dat je je taille helemaal bijgewerkt hebt en dat, je allemaal niet, dat het allemaal niet zo shiny is dan. En, en, Ja, dat zijn we allemaal niet. We staan allemaal niet op met, uh, weet je, we staan allemaal op met dikke ogen. En uh, en, uh, weet je wel, die die rimpel in ons gezicht. En dat dat ben ik dus ook. Dus ik vind het wel een soort, ik vind het soms wel een beetje een hellingpaal. Weet je, welke kant glij je op? Want ondernemerschap kan ongelooflijk veel ijdelheid ook met zich meebrengen. En ijdelheid is vertraging, is rem. Want op het moment dat, dat je gewoon of je knalt de foto op instaat, of dat nou van jezelf is of op wat anders, en je zet daar de tekst bij, um, zoals die uit je hart komt, dan, dan is die er heel snel. Dat komt op als poep, dat hup, dat komt eruit. Um, en natuurlijk dat heb ik ook heel vaak dat mensen wel eens tegen mij zeggen: ja, er zit een klein spelfoutje in, denk ik. Ja. ja, dat klopt, en die ga ik er dus ook mee Maar Daar
0: heb je wel de spelfout-kabouters voor, die noem ik altijd. Diegene die ja. mij dan een bericht stuurt. De ja. Die mij dan een berichtje stuurt. Um, Linda. Er zit een spelfout in. Oké, okay, dankjewel. Dus dan ga ik nog even er doorheen. Oh ja, er staat een aadje te En dan pas ik het aan. Ja, ik, ik pas het niet eens meer aan. Ik ram want, gewoon erop. oké. Ja.
1: <laughs> ja, want dat, dat is namelijk dat... Ik doe bijvoorbeeld ook niet een contentplanning. Ik heb alleen wel uh, rondom mijn lanceringen dat ik weet, bijvoorbeeld, dan ga ik live, dan ga ik live. Dit is het thema. Dus ik weet wel dan het thema voor die weken. En dan laat ik het verder los. Dat komt wel op dan op de dagen dat ik, dat ik zeg maar moet posten ten aanzien van die lancering. Mm. Maar dat. Uh, die, ik, 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 ik ga zelf ook wel eens de fout in. Als als het gaat om die ijdeltuiterij, dat ik soms denk: Rian, maar hou eens op. Altijd, weet je, het is niet altijd shiny. En, en dat is juist waar mensen zich mee kunnen, kunnen identificeren. Maar je zult jezelf moeten blijven zien. Je, ja. Het is soms zelfs moeilijk hoor, want je hebt natuurlijk wat te verkopen. En, en hoe vaak ga je dat plaatsen? En hoe irritant vinden mensen dat? En mm. hoe kun je dat toch verpakken dat het iets is wat ze toch leuk vinden om te lezen zonder dat het de sales hier overkomt? Maar aan de andere kant, waarom ben je dan weer bang voor sales? Ja. Weet je, het is allemaal zo'n dunne scheidslijn.
0: En ik heb altijd geleerd dat, en natuurlijk ik heb ook die mindfucks, dat ik denk van oh dat heb ik nou tien keer gezegd. Maar ik heb wel altijd geleerd dat je uh, niet aan het verkopen bent, je bent iemand een plezier aan doen. Dus je eigenlijk als je het niet verkoopt, kan iemand het ook niet kopen. En doe je ze eigenlijk tekort bedoel je? Je doet ze eigenlijk tekort door niet te verkopen. Want ja, ja, dat is wel als, een mooie insight. als jij, hè, als ik die allemaal. Ik heb al hè, dat pad gelopen, tien jaar nu uh, uh, in, ja, on, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ondernemer, ben ik niet echt tien jaar. Maar dan heb je zoveel geleerd, hè, wat jij zei, van zoveel cursussen gedaan, coaching gehad, boeken gelezen, zoveel geïnvesteerd hè, of hoe je een cursus maakt, hoe je die video's gaat opnemen. Dus ik geloof echt dat je daar iemand mee kan helpen. En als je het allemaal maar gratis weggeeft, dan denkt iemand ook van ja, oké, wanneer ga ik het doen? Hoeveel cursussen heb je wel niet liggen? Of e-books die je gratis hebt gedownload. Maar je doet er helemaal niks mee.
1: Kijk, ten eerste op het moment dat je dingen gratis of voor heel weinig geld weggeeft, trek je een doelgroep ook aan uh, waarvan je kunt afvragen hoe committed zij zijn om daadwerkelijk uh, een verandering in hun leven tot stand te brengen. Dus hoe graag willen zij in zichzelf investeren. Daarom, uh, mijn trainingen zijn zeker niet goedkoop. Ook zeker niet duur. En het mooie, en dat heb ik dan weer van Marco Podacek geleerd, is dat um, ik bij, met droge ogen en met vanuit volle overtuiging durf te zeggen dat alles wat ik bied in waarde veel meer waard is dan de prijs die ik ervoor vraag. Ja. En, daar, daar, en vanaf het moment dat je dat kunt... Die overtuiging, want die had ik echt ook in het begin ook niet hoor, Linda. Dat heeft echt moeten groeien. Maar vanaf het moment dat je daar zo in staat... Ik merk ook dat nu iedere keer gaan mijn prijzen omhoog. Omdat ja. ik steeds meer voel... En, um, Die trainingen lopen wat langer. Ik zie welke resultaten er gehaald worden. Bovendien zijn mijn trainingen als een soort Tesla. In die zin, iedere keer komen daar weer nieuwe updates bij. Dus die groeien ook in waarde -hmm. en in kwaliteit. Ik groei zelf, omdat ik iedere keer mijn ondernemersstappen neem. Dus ik kan ze ook nog steeds. Weet je, ik geef steeds meer waardevollere informatie nog weer erbovenop. Omdat ik ook groei en dat deel ik ook. Dus ten eerste, die prijsvraag is zo waardevol, omdat je de juiste mensen gaat aantrekken. Het is echt de mensen die commitment ook hebben. Ja. Om, uh, en die niet denken dat jij het wondermiddel bent. Want het zit in jou. Ja. Um, en, en, weet je, en je wil ook resultaten halen. En dat kan alleen met mensen. Kijk, op het moment dat je, uh, kijk, uh, dat, op het moment dat je heel weinig geld vraagt. zit er een soort van vrijblijvendheid in. Van ja, ja dat, dat doe ik wel een keer. Terwijl als je gewoon echt. Een, als je aan mensen vraagt: wil jij echt investeren. Dan zijn ze ook bij de les. En dan ga je met elkaar resultaten halen. En ik merk wel steeds meer dat ik denk. Ja, dat is het pad wat ik te volgen heb met die mensen. Ja. Um, en, en, en een van de belangrijkste dingen die ik dus geleerd heb. In zeg maar, het werken met een business coach. En dan echt iedere keer die lanceringen gedurende het jaar. Is op een gegeven moment gewoon die poort dicht te gooien. Nou, dat was voor mij echt. weet je, Ik heb er ook een podcast en een blog over geschreven. En dat heet ook Durf jij de doorbitch van je bedrijf te zijn? Mm-hmm. Gewoon nee te zeggen. Weet je, je bent, we hadden het net over van sales. Hè? Dan heb je een maand lang, niet iedere dag... maar in de zoveel tijd druppel je over de nieuwe training die er is. Waar mensen zich voor in kunnen schrijven. Um, je hebt daar een heel lanceringsplan. Dus ze krijgen van aan de voorkant natuurlijk van allerlei dingen gratis. Video's, een webinar, noem maar allemaal maar op. Um, en dan op een gegeven moment is die, is die deur dicht. En op het moment op de dag dat de deur dicht is, zeggen mensen... oh ja, ik, had, hmm. ik wil eigenlijk wel... En ik ben dan nog, dat ik denk van, oh ja, laat ik dan hun ook nog maar even die video's sturen, weet je want dan kunnen ze nog even kijken. En mijn business coach zegt dan heel duidelijk, nee, want die mensen wil je niet. Je bent normaal, we zijn niet oké, okay. meld me in ieder geval aan of ik ga dit doen of... En dan op het moment dat het dicht is, dan kloppen ze bij je aan de deur. En nu moet je nee zeggen. Ja. En dat heb ik wel echt, vond ik, vond ik heel lastig. Want, maar dat is dus denken vanuit tekort. De want je denkt dan van ja, maar misschien nemen ze dan die training af. En dat is wel zoveel geld. Ja. Dus je denkt vanuit tekort. De en nee, en nu zeg ik. En ik voel ook dat het werkt voor mij. Eh, omdat uiteindelijk dat soort mensen zich uiteindelijk toch niet in. Dus die hebben alle signalen aan de voorkant gemist. Dus uh, uh, dat soort dingen te leren. En en dat is dus next level gaan in je ondernemerschap. Het nee durven zeggen. Gewoon die deur is dicht. Nee. Als jij bij dit feestje had willen zijn. Had je een maand geleden al een ticket gekocht. Sterker nog had je ook tegen je vrienden gezegd. Jullie moeten ook mee. Dit is te gek. In ja. plaats van een beetje halfslachtig, Oh ja, we hadden vanavond toch niks te doen. Nou, laten we dan toch maar even naar dat feestje gaan. Misschien komen we nog wel binnen. En dan kijken we wel. En dan gaan we misschien ook nog wel de hele avond in een hoekje gaan zitten klagen en zeuren. Omdat we het eigenlijk niks vinden. Ja. Weet je, dus. En, en, en het zo weer naar het. Ik vind het heel fijn om dingen te visualiseren. Maar het zo naar een visueel beeld te brengen. Uh, helpt heel erg te denken. Nou, ik wil niet dat lullige feestjes zijn. Waar mensen dan maar naartoe gaan. Nee. Omdat al het andere. Uh, ja,
0: nou ja. Oké, okay, dan gaan we, doen we dat wel. Nee. Ja, en er zullen altijd mensen komen op het net na de deadline. Ook al heb je 10 miljoen mails gestuurd. Ja. Oh nee, nou ben ik te laat. En dan heb
1: je dus in die hele periode ervoor gedacht... Oh, nou stuur ik alweer, gaat er weer een nieuwsbrief uit over. Of nou zeg ik weer iets over die training. Of nou heb ik weer een blog over. Of nou heb ik weer een post die eigenlijk verwijst naar wat wat je in de training leert. Weet ik veel, dat soort dingen. En dan denk ik, ja, het maffe is dat ze achteraf zeggen, oh, ik heb, uh, ja, nee, ja, het is niet gelukt om, uh, denk ik... Weet je, dus precies wat jij zei, daar hoef je ook eigenlijk niet schuldig over te voelen, want uh, er zijn altijd nog mensen die na de deadline nog zeggen, oh ja, ik wil eigenlijk wel, of zo.
0: Ja. Oh, ik maar ja, wel. niet dus. Nee. Niet dus, je kan nee. op de
1: wachtlijst. En wanneer, ik heb geen idee wanneer die weer gelanceerd wordt, maar dan ontvang je een mail.
0: Ja, nou ja, supermooi uh, dat je dat sowieso al uh, gedaan hebt. Door bitch. Ja, doorbeach. Ja, <laughs> door en uh, wat is jouw jouw missie verder nog met uh, Dreamchasers Lab? Wat waar wil je echt naartoe?
1: Ik wil zo'n groot mogelijke community van Dreamchasers. Want iemand die zijn droom aan het waarmaken is, heeft nooit kinderzinnen naar een ander. Die gunt een ander altijd succes. Die helpen elkaar, supporten elkaar, zeggen tegen jou van hey, oh, jij wil dat. Ik ken nog wel iemand in mijn netwerk. Hier is het nummer, bellen, want die gaat jou verder helpen. Ik wil naar dat de wereld, wordt daar zo'n stuk leuker van. En dat is gewoon mijn absolute missie. En daar wil ik mee ondersteunen. Ik wil ze aan elkaar verbinden. Het grappige is, voor een van de dingen die ik doe, gratis, mm. is ik ben vanaf 1 januari begonnen met een hele top oh. Dream Chasers, met The Magic. Oh, die ken ik geen eens, eens. Nou, dat is, een, uh, dat is dus van Wanda uh, uh, Burn hè, van The Secret. En, um, uh, van al, ik, en dat zijn van die dingen die komen bij mij dus op als poepen en die doe ik dan. Die zitten niet in een lanceringsplan. Dat is dus mijn intuïtie. Dus ik heb geen dicht in mijn plan. Ik weet wanneer ik lancering heb, maar dit soort dingen doe ik er dan ook tussendoor. En dit is een uh, 28-daagse. Iedere dag een hoofdstukje en een opdracht om je dankbaarheid, met je dankbaarheid aan de gang te gaan. Dus je dankbaarheid voor je relaties, je dankbaarheid voor je geld, je dankbaarheid voor je gezondheid. Noem het maar allemaal op. En ik ben dat er gewoon uit gaan gooien. En we zijn er met een megagroep die ook weer in mijn tribe... want ik heb mijn eigen community, die is overigens gratis. Iedereen mag daarin, joh. Kom erin.
0: Hoe heet,
1: hoe heet de community? Tribe. De oh, tribe. Dus tribe. Als je gewoon naar mijn ja. En als je dus naar mijn, uh, naar mijn website gaat, www.dreamchaserstep.com... zie je rechtsbovenin, log in tribe. Mm-hmm. En dat is gewoon een besloten community van, van dromenjagers... die elkaar supporten, steunen, noem maar op... En in die tribe zijn wij dus vanaf uh, 1 januari met een grote groep begonnen met de Magic. Waarin we iedere dag, echt ook die commitment, even opschrijven. En zeg maar daarin, in wat je voor die dag uh, hebt geleerd uit die opdracht van dankbaarheid. Mooi. Dus uh, ja, dat zijn hele mooie inzichten. En het is zo superleuk om te doen. Dus als je het dan hebt over, dan kunnen mensen zeggen, ja, dat zou wel willen zo groot mogelijk community. Want dan heb je zoveel mogelijk trainingen verkocht. Maar dit zit er dus ook in. Je, het zijn ook de mensen die mijn boek gekocht hebben. Het ja. zijn ook de mensen die mijn masterclass van 99 euro gekocht hebben. Die allemaal bij elkaar, maar ook de mensen... die mijn uh, Love Your Life training van 2000 euro gekocht hebben. Die zitten daar, maar ook de mensen die nog niks bij me afgenomen hebben... die daar gewoon in zitten. Want ook mm. zij hebben uh, kunnen die, dat support, weet ik voor wat, uh, gebruiken.
0: Mooi. En
1: dus het is gewoon, laat vooral nu jongens, gun elkaar, ga met elkaar in verbinding... Wat je mening over dingen ook is. Laat elkaar vrij in hoe je over dingen denkt. Maar help elkaar. Daar waar je elkaar kunt helpen.
0: Ja, dat, is, dat geloof ik ook echt. Dat we naar elkaar mogen kijken. En als iemand succes heeft ook te staan juichen. Ik denk altijd, oeh, wat, wat tof. Ik denk juist altijd, oh my god. Als iemand zegt van, uh, ik heb zoveel uh, zo'n goede lancering gedaan. En ik denk dan, ja. Ik geloof ook echt dat dat voor iedereen is weggelegd. Dus... Ik ben ook altijd een soort plaatsvervangend blij of zo. <lacht> hoe noem je
1: dat? Nou ja, ik, dat, dat in, principe, in de basis heb ik dat ook. Maar hey, we're only human. Er zijn ook momenten dat ik denk: hoe de fuck krijgt ze dat nou voor elkaar? Weet je wel, dat er wel een soort gezonde jaloezie. Ik ben ja. daar heel eerlijk in. Dat ik ook wel eens denk: van... holy crap, man. Hoe, hoe, weet je, hoe lukt haar dat? Of hem, of weet ik veel. Dus de, de, zonder dat het, het is geen afgunst. Of, nee. En het is zeker geen misgunning. Maar wel dat ik wel eens kan denken: van damn, weet je wel. <laughs> uh, en, uh, maar dat ik dan ook meteen... altijd... Uh, uh, gelijk een berichtje. Wat goed. Want dat is wel de basis. Maar dat ik, uh, dat ik soms wel eens denk van... oh, ik wou dat ik heel even achter de schermen kon kijken. Hoe, ja. hoe heeft ze dat nou gedaan? Hoe is het voor elkaar gekregen? Um, uh, dus... Ik vind wel dat we, en daar zit voor mij weer die nuchterheid in, ik ben ook wel eens boos, ik ben ook ja. wel eens jaloers, ik ben ook wel eens gefrustreerd, ik ben mm. ook wel eens, weet je, hey, ik ben geen Boeddha en ik ben zeker niet verlicht of weet ik voor wat, nee. maar er zit een hele grote, uh, ja, die 90% in mij is wel positiviteit en gunning en verbinding en, weet je, toch ook heel erg inzetten voor een ander. Want dit soort dingen organiseren, weet je, ik verdien er geen rol aan, het kost me tijd. Maar het, het levert me zo vreselijk veel op, Linda, mm. want iedere dag doe ik dit. En dan in die tribe, uh, weet je, zie je dan wat mensen allemaal aan inzichten hebben gehad over waar ze dankbaar voor zijn, dat ze voor het eerst denken, ja, jezus, dat heb ik eigenlijk nooit zo weer stilgestaan, maar dat is zo rete belangrijk en ik heb daar gewoon toegang toe of... Nou ja, en uh, uh, om dat dus samen te doen is zoveel krachtiger. En omdat, ja, dan ben ik gewoon, ja, dan ben ik een gezegen mens, weet je. Dat vind ik ja. gewoon
0: echt
1: gek. Ja.
0: <lacht> ja, en ik wist niet eens dat het boek, uh, ik heb dat nog nooit gezien, het boek. Dus dat vind ik sowieso wel leuk om. Nou, komen.
1: voor mij heeft dit geleid uiteindelijk uh, tot, tot standkoming van Dream Chasers Lab. Echt? Ik ben met dit boek begonnen uh, en ik was toen al wel, wel een beetje begonnen met het schrijven van een boek. Maar ik heb naar aanleiding van The de, van, van de Magic. Dus eigenlijk is het een dankbaarheidschallenge. En het is super simpel. Het is heel leuk geschreven. Er zit een stuk humor in. Het is echt. Um, heb ik keuzes gemaakt waarvan ik weet dat ik die anders niet had kunnen maken. En een van die keuzes is inderdaad. Uh, ik werkte met iemand echt een schat. Maar een beetje zo van. Um, uh, no cure, no pay weet je mm. wel um, en daarmee deed ik mezelf maar ook haar tekort. en maar uh, uh, zij deed dingen zeg maar, op het gebied van mijn technische marketing waarin zij niet 100% uh, als het gaat om mijn systemen in thuis was en dat wist ik en dat, dat, dat is ook logisch maar ik heb wel op een gegeven moment de keuze gemaakt om te gaan werken met, men, met mensen die helemaal 100% expert zijn in wat ik nodig heb mm. dat kost geld ja. En um, dus het, het, het om me heen verzamelen van een team, afscheid nemen van mensen die, die, waar, waar ik echt wel mijn hart aan verloren heb, maar die, mij, die zakelijk, waarbij we elkaar eigenlijk helemaal niet heel veel verder zouden gaan helpen. Waarvan het gewoon beter is om um, een keuze te maken voor echt professionaliseren. Uh, ook mede-ondernemers, snap je, ook zzp'ers die gewoon ook flexibel zetbaar zijn voor mij. Um, en die keuzes durven maken, dus eigenlijk over mijn angsten heen te stappen door te denken, ja, maar dat kost me zoveel in de maand. En eigenlijk vanaf het moment dat ik dat deed, heb ik zo, met zoveel liefde maak ik ook dat geld over, omdat ik daarmee een uiting van zelfliefde en geloof in mijn eigen bedrijf heb. Ja. Zolang je dat niet durft, zolang je in je eentje blijft pieren waaien, um, is dat eigenlijk een uiting van, ja, weet je, want ik geloof toch niet dat ik dat dan terug kan gaan verdienen. Nee. En, um, en, en dat is zo'n... En dat kwam eigenlijk na dit boek. Na dit ja. boek kwam dat. Het enorme besef, de dankbaarheid... dat ik, in welke vrijheid ik mag leven... niet alleen doordat ik in het Westen leef... maar ook dat ik, ik heb gekozen voor ondernemerschap. Ik kan naar Ibiza vliegen wanneer ik wil. kan naar Nederland vliegen wanneer ik wil. Wanneer ga je daar nou eens echt, echt... Want, holy crap, ik heb gewoon echt grote dingen gedaan. Wanneer ga je nou eens in jezelf geloven? Ja, en uh, ja, dat heeft de magic. En, en iedereen met wie ik hem tot nu toe ook gedaan heb, die heeft daarna zijn soort beslissende fases in hun leven geweest. Mooi. Ook bedoelijke die daarna oh jee. zijn gestopt. Oh jee. Uh, ja, maar, wel die, die, maar dat is ook goed. Ja, en die is ja. een soort van bevrijding. En, en, dus nou ja, ik wil helemaal niet zeggen, nou ja, goed dat. Ook, ook ineens liefdes die in, in, bij mensen in hun leven zijn gekomen en... Maar het heeft uh, wel wat, um, uh, ja, wat goed in aarde. Dus die, uh, daar ben ik vanaf 1 januari met een hele leuke groep Dreamchasers ja. vanuit mijn tribe uh, ook mee aan de gang. Dus dat zijn ook dingen die je doet.
0: En als iemand, zich nu, als iemand nu luistert en denkt, oeh, ik wil dus in die tribe. Waar, kunnen, kunnen ze daar aanmelden of moeten ze eerst iets... Wat, nee, nee hoor, je, ze gaan uh, gewoon naar
1: www.dreamchaserslab en dan zie je, je bovenin staan, log in tribe.
0: Oké, okay, en dan kan nou, iedereen gewoon... Uh, iedereen kan dat Ik vind doen. het Zolang sowieso moet... wel leuk om... Uh, Om mee te doen uh, die 28 dagen. Ja, ja, we zijn natuurlijk begonnen. Dus uh,
1: dus de volgende keer heel Maar je kunt sowieso, ga de tribe in, dan zie je het. Maar we plaatsen daar ook allerlei andere dingen. Gewoon hoe het je gaat en waar je zakelijk tegenaan loopt. uh, Bepaalde hulpvragen. uh, Hoe je elkaar kunt helpen. Samenwerkingen, noem het allemaal op. En het handigst is... Um, dus als je dat gedaan hebt, stuur me even een berichtje. Want het, 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 ik heb namelijk ook een app. En dat is eigenlijk nog veel makkelijker. Want mm. een app open je sneller. Ja. Even om een berichtje te plaatsen. Dan dat je weer je laptop open moet gooien. En dan. Uh, dus dat, uh, dat laat ik je dan wel even weten.
0: Oh, superleuk. leuk. Ja. Um, ja. Heb je nog iets als laatste om uh, deze, dit aan te vullen? Of zeg je van. Of waar kunnen ze jou vinden verder? Uh, of heb je nog iets. Als laatste weten. geven. Ah ja, Inna, ik wil jou gewoon heel erg bedanken.
1: Super leuk dit gesprek. Volgens mij moeten ja. we sowieso af en toe wat vaker. Uh, ja. Uh, gewoon eens even van gedachten wisselen. Vind ik heel erg leuk.
0: Ja, uh, ja leuk. waar kunnen
1: ze me vinden? Ik denk dat het handig is gewoon op Instagram. Dat is ja. Dream Lab underscore com. Uh, daar deel ik dagelijks ja mijn gedachtenkronkels. kronkels. Mijn, uh, nou ja, noem maar op. waar Wat me bezighoudt. Wat me zakelijk of privé bezighoudt. En voor de rest gaan we naar www.dreamchaserslab.com. Daar vind je eigenlijk heel veel informatie. Kun je kunt ook mijn boek bestellen.
0: Oh, ja, het en, boek uh, is natuurlijk ook super tof.
1: Ja, het boek is... Ik ben daar zo ongelooflijk trots op. Um, ja, het is gewoon... Het, het is, ik, vind het, ik krijg er ook zo ongelooflijk veel mooie reacties op. En ik had laatst uh, een lezing. En, um, of een presentatie eigenlijk. En daarin deelde ik het geheime hoofdstuk wat in mijn boek zit. En mm. uh, daarin beschrijf ik ook het nummer van Iron Sky. Van Paolo Nutini. En onder de klanken van dat nummer, want dat nummer is nu zo actueel. Um, ja, je moet hem maar eens even gaan luisteren. Iedereen hm. die nu uh, open, ga naar, naar Spotify en uh, ook naar YouTube, weet ik veel. En uh, Iron Sky van Paolo Nutini. Wat er in dat nummer gebeurt, is allesomvattend. als in, het zit een speech namelijk in van Charlie Chaplin, van The Great Dictator, waarin hij eigenlijk Adolf Hitler op de hak neemt, maar het gaat over alles van we are, you are not cattle, you are not machine, you are man, weet je wel, we hebben allemaal een hart, ga nou eens in verbinding, stap uit je hoofd met allerlei meningen en oordelen, en jij hoort daar in die polarisatie, en weet je, we willen allemaal hetzelfde, we willen allemaal gelukkig zijn. We willen allemaal de vrijheid, ja, we willen allemaal de vrijheid om onze eigen keuze te maken, en Weet je wel, respecteer elkaar daarin. En ik, uh, ik las toen dat, uh, dat hoofdstuk voor. En ja, niet gelogen, gewoon de helft zat te huilen. En toen dacht ja. ik wel van, ja, dit klinkt weer heel erg hand, Maar ik ga het wel gewoon zeggen, ik heb wel wat te doen. Dit heb ik gewoon te doen. Het feit dat de tekst in combinatie met, 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 met die muziek zo raakte. En, en het gaat zo in op, op je vrijheid, op op de keuzes maken die door je hart ingegeven zijn. Maar dat we iedere dag onszelf maar weer in, dat, in die red race wringen. Van nee, maar dat kan eigenlijk niet om dat. En dat kan eigenlijk niet om dat. En nee joh, doe, doe vandaag al. wat Maak die eerste stap in waar jij gelukkig van wordt. En dat wil ik eigenlijk iedereen meegeven. En kom gewoon lekker de tribe in. Het is gratis. En, en, en deel je droom. En deel je hulpvragen, Want we zijn allemaal meer dan bereid om je te helpen.
0: Nou, nou, ik kreeg nu zo'n, uh, ik heb dat altijd op mijn uh, ruggengraat, dat je echt zo'n rilling krijgt. Dus ik weet sowieso dat dit echt wel super mooi was oh, wat je nou mooi. zei. En uh, ik wil jou bedanken voor jouw uh, verhaal en wat je allemaal met ons gedeeld hebt hier in de podcast. Dank je wel vond het super leuk uh, dat je er was. En um, voor iedereen die geluisterd heeft, dank je wel weer. Uh, en tot de volgende aflevering. Dank je wel. Superleuk en dank je wel dat je weer luisterde... naar een aflevering van je Fotografie Business in Beeld podcast. Vond je deze aflevering interessant? Maak dan een screenshot, ga naar je Instagram...